0: Alexandre Vasco, ele é superintendente de proteção e orientação aos investidores da CVM desde 2005. Então, ou seja, é melhor pessoa para estar tá aqui com a gente para falar, né? não há, inclusive pela sua experiência também ao longo de todos esses anos. Ele estava me falando agora, é, para você que entrou depois, que ele está na CVM desde 1997. E assim, tem um currículo invejável aqui, tá? ele faz parte de diversos grupos de, de, de proteção de, dessa questão de regulação de mercado, né? Uh, um dos mais importantes é, é o IOSCO, a Organização Internacional das Comissões de Valores. E Vasco, vou te passar a bola aí para você dar uma boa noite, e só explica rapidamente essa sua posição nesses... É, nessas instituições internacionais, aqui que tem tanta coisa que se eu falar eu vou, vou acabar falando alguma coisa não muito fidedigna. Então, fala um pouquinho para a gente desse seu papel. Muito boa noite, obrigado por você estar conosco.
1: É, muito boa noite. Eu saúdo, agradeço primeiro o convite do Copead, é, saúde aí o meu colega de debate o Ronaldo, um parceiro também de, de pesquisas, né? A CVM tem um, um acordo de cooperação com o Copead. E, e, portanto, Carlos, muito obrigado pelo, pelo convite, é uma honra estar aqui. É, na verdade, de fato, a gente é, reconhece que a, a CVM é, tem uma atuação é, bastante importante na esfera internacional, ela é um regulador reconhecido pela Organização Internacional das CVMs como líder em várias áreas e, talvez, assim, a minha é, representação nesses é, fóruns tenha, de fato, reflita mais o... É, e certamente reflete mais uma um destaque da CVM do que uma atuação pessoal aí enfim eu é, tenho muita é, honra de participar desses 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 é, fóruns eu vou citar aqui três fóruns que eu acho importantes tem relação com o tema o, pr o primeiro no âmbito da IOSCO eu presido o sou chairman do IOSCO Policy Committee AIDS que é o Comitê de Proteção de Investidores de Varejo a IOSCO, que é o Standard Saper, né, estabelece os padrões de regulação mundiais para mercados de capitais, é reconhecida pelo FCB do, do G20, né, o Financial Stability Board, pelo FMI, enfim. Ela tem, atua através de policy committees e um dos policy committees, são oito, é, de fato trabalha com proteção do investidor, educação do investidor e a CVM é o, foi o primeiro emergente a presidir um comitê da IOSCO e atualmente é o único é, regulador dos mais de 110 reguladores uh, é, que presidem um comitê da IOSCO. Então, é uma posição é, que a CVM desempenha há quatro anos. E, e lá a gente tem a oportunidade de discutir com a China, com a CSRC, a SEC americana, a FCA, ASIC do Reino Unido, a EMF da França, a, é, temas é, importantes para a produção do investidor, ver o que está acontecendo nos outros mercados e, e contribuir para a produção é, de políticas é, regulatórias da IOSCO. É, um outro comitê que eu acho também importante é, é, é a atual Sustainability Task Force. A IOSCO lançou uma força-tarefa para trabalhar finanças sustentáveis. Alguns é, membros da IOSCO são presentes. A CVM é, participa dessa iniciativa que vai olhar questões de taxonomia, é, é, enfim, greenwashing, é, padrões para é, disclosure de informações de green bonds. Então, eu acho um tema bastante importante e com muito potencial para o país. E o terceiro é, campo, é, a OCDE é, tem um acordo de cooperação com a CVM, o, o, a OCDE tem, acho que, dois memorandos ou três com o Brasil, um deles é com a CVM, em 2016, a OCDE reconheceu a CVM como um centro de educação financeira para a América Latina e Caribe. Então, se a gente for no site da OCDE, vai ver que tem lá uma página da CVM e nós fomos o primeiro centro de educação da OCDE fora de Paris. O convênio foi renovado recentemente em 2019 por conta da nossa atuação na construção da ENEF brasileira, nos fóruns internacionais. É, é, então a gente tem essa trajetória, é, é, fomos convidados a participar do comitê que reformulou, reformulou o PISA, então é, tem sido aí uma jornada acho que, a, que a CVM é, tem é, é, proporcionado é, de bastante é, aprendizagem e, e da qual eu, é, eu sou muito grato por poder participar.
0: Não, muito bacana você citar essas coisas, né? Eu eu fiz a, o meu doutorado fora, depois fui pós-doc fora, né, e voltei com aquele orgulho de brasileiro. Né? E o brasileiro ele não tem, ele não deve nada a, a ninguém lá fora. O brasileiro se destaca em qualquer lugar do mundo. E eu tenho uma sensação que falta isso aqui para o Brasil sabe? É, Dá certo, para o Brasil chegar onde onde ele merece, onde toda a nossa sociedade, nosso povo merece. E é, Inclusive, eu dou aqui um depoimento, pessoal, ah, de instituições públicas né? não só lá na CRJ, mas eu conheço a CVM a gente tem aí uma, como, como o Vaz citou o ah, Banco Central o BNDES, tem muita gente competente que está lutando por esse país. Eu acho que a gente pode acreditar no país. Tem muita gente boa, o Vasco enumerou aí várias, várias coisas super bacanas que não estão na mídia. E eu também, do meu lado, eu sei de muitas coisas bacanas e, e eu acredito muito nesse país. Nós somos competentes e nós vamos chegar onde a gente merece. Ronaldo, é um prazer agora. Boa noite. Ronaldo é mestrado, tem mestrado pelo COPEAD, é doutor também em finanças comportamentais, foi sua área de especialização no COPEAD, agora ele está ele se preparando, né? a pandemia prejudicou um pouquinho, né? mas ele, ele vai, vai dar entrada ao pós-doc também para seguir fazendo pesquisas nessa área e é por isso que, vou, que você está aqui conosco, Ronaldo, para a gente ouvir um pouquinho, porque eu acho que é muito importante essa área de ciências comportamentais no, no nosso debate. Então, boa noite e muito obrigado pela sua presença.
2: Boa noite, Carlos Etor. Obrigado aí pela apresentação. É uma honra estar aqui com vocês aqui, com você, com o Vasco, discutindo um tema aí tão relevante. Eu diria mais do que relevante, eu diria que urgente, é, dado o contexto, né, dos últimos dois anos, principalmente no Brasil, com queda da taxa Selic, aumento, aumento exponencial do número de investidores, pessoas físicas, enfim. Então é um tema aí que é, na minha visão, é um tema urgente né? e que precisa ser muito mais discutido no Brasil para diminuir aí as situações que a gente tem testemunhado no mercado né? que gente, e que a gente vai é, discutir sobre as quais a gente vai discutir hoje aqui, né?
0: É isso aí, então vamos começar, Vasco, eu, eu quero te fazer uma pergunta, é, é público, né? é até notório essa questão da, da enxurrada de, de, de investidores, pessoas físicas que, 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 que começaram a investir na Bolsa, né? eu acho que os números, você até me corrija se, eu tiver, se você tiver mais precisão que eu, mais ou menos há 10 anos atrás eram 500 mil investidores, se muito, e hoje, parece que já tem 3 milhões de investidores, né? Como é que, como é que a CVM está vendo isso? Conta um pouquinho aí do, do, do lado de vocês. E, pessoal, chamando a atenção ainda, né, que 3 milhões dá mais ou menos 1,5% da população brasileira, uma conta rápida. Nos Estados Unidos, o número que eu tenho é que 50% das pessoas físicas lá participam do mercado. Então, apesar de a gente ter motivos para comemorar com isso, e é claro que a queda da Selic ajudou bastante, ainda tem um longo caminho aí. E isso é bom para o país, depois a gente vai também conversar sobre isso. Vaz, como é que você está vendo todo esse movimento? Já era esperado, foi acima do esperado? A pandemia deu um freio ou não? O pessoal está mais em casa, resolveu é, aprender e investir na Bolsa?
1: Olha, é, eu não, não gostei de repetir aquele lugar comum, é, porque em geral ele está errado, né? Aquela história de que dessa vez é diferente. É, enfim, algo, um certo otimismo que sempre precede uma crise, né? Não. Mas nesse caso, de fato, é, e, e embora estejamos vivendo uma situação bastante difícil, complicada tanto para a economia quanto especialmente para a saúde da população globalmente, há de fato uma série de fatores que tornam esse momento muito diferente dos momentos em que o país viveu na sua história recente. e Eu falo aqui especificamente do mercado de capitais. Há uma confluência de fatores de transformação que estão mudando, não só as condições da economia, né? a taxa de juros baixa, e a esse voo pelo risco, pelo retorno, né? em busca de um retorno esperado, maior... Como especialmente a, é, as mudanças que estão afetando a intermediação no Brasil, é, as, plataformas, as com o surgimento das plataformas, os novos modelos, as fintechs, é, com as mudanças que estão alterando a regulação, a regulação está deixando de ser percebida apenas, para quem estuda a regulação, apenas como, do ponto de vista jurídico, pelo menos que é onde eu tenho mais é, é, enfim, convívio. Uh, não como aquela regra geral, abstrata, com grande grau de generalização que se aplica a um conjunto indistinto de pessoas ou na mesma condição, mas também uh, com a possibilidade de você ter modelos mais tailor-made para determinadas situações, né? uma regulação que, se, que é alterada mais rapidamente e que pode ser até para um caso único, como acho que a gente vai falar daqui a pouco o sandbox regulatório lançado aí pela CVM, pela SUSEP e o Banco Central, também nesse caminho é, vai é, vai permitir. Então, há uma um grande rearranjo de tecnologia é, no mundo, né, mudando a indústria, de, a indústria é, financeira é, e a CVM está se preparando para isso. E há também condições locais aqui que a, influenciam muito esse esse movimento. Então, de fato, partindo especificamente agora para a questão dos investidores, é, houve uma, um, um número, é, é, um crescimento é, não antevisto, assim, pelo menos nos seus momentos iniciais. A, a Bolsa ganhou nos, em 15 dias em março mais de 220 mil investidores, foi um crescimento maciço. Esses investidores, a maioria investidor de varejo, basicamente substituiu o estrangeiro. O estrangeiro saiu do Brasil, alguns poucos milhares, é, e naquele momento, no momento da, da na, na segunda quinzena anos de março, e. e esse, quem entrou fortemente e sustentou a Bolsa foi o, foi o investidor de varejo, ah, é, de uma forma assim, pouco diferente de casos anteriores. Esse movimento não aconteceu só no Brasil, ele aconteceu também nos Estados Unidos, na França, a MF francesa fez, fez um estudo com os investidores. Então, os investidores, é claro que no Brasil tinham características específicas, com a redução da taxa de juros, né? o pessoal buscando retorno, maior retorno, indo para o mercado de renda variável, mas questões que ainda precisam ser estudadas. Né? O comportamento do investidor na crise mudou bastante. Há estudos recentes divulgados nos Estados Unidos, da pesquisa, mostrando que durante essa crise o investidor está tendo um comportamento diferente de crises anteriores, né? um efeito manada. ao contrário, ele está buscando retorno, ele está fazendo muito mais trading, né? então quando a gente olha hoje a Bolsa, o número de investidores que cresceu, a nova safra, como a Bolsa costuma chamar, as novas safras são investidores de ticket médio pequeno, já com alguma diversificação e com um grande número de investidores fazendo day trading, então tentando ali, operando na Bolsa, enfim, é, 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 com bastante ativos na, na, na negociação. A ah, hoje inclusive, vai se debruçar sobre a questão, a gente vai entender esse fenômeno que não é só no Brasil, ele é, acontece em outros países. Né? A gente sabe que no, a SEC, conversando com a SEC recentemente, há investidores tirando dinheiro de fundos de poupança, o que foi permitido ah, por conta da pandemia, é, para ele resolver uma questão, e indo para o mercado de capitais, para aplicar é, em renda variável. então tirando recursos de longo prazo indo para o risco ah, ali, ah, apostando aí, né, assim uma valorização dos ativos. Então, são movimentos ainda pouco compreendidos especificamente é, nesse momento. Mas essa é uma tendência, é, tudo leva a crer, ah, que vai se consolidar. Né? Nós temos poucos investidores, mas eu cito aqui a China, que tem 100 milhões de investidores em ações. É pouco perto da China, mas é muito mais percentualmente do que o Brasil. E com as novas plataformas, esse acesso tem crescido. O Ant Financial, que é a pessoa jurídica por trás do Alibaba, tem uma plataforma de pagamentos, o Alipay, e eles passaram a oferecer fundos de investimento distribuir, e distribuir. Em pouco tempo, tinham 30 milhões de cotistas de fundos de, de, de investimento. Então, esses movimentos da tecnologia que estão chegando aqui, eles colocam aí é, vários temperos novos nessa, nessa equação que a gente é, trabalha e espera que vai ser positiva para o Brasil. Como é que a CVM está acompanhando isso? Ah, primeiramente, atualizando a regulação. Ah, claramente, há uma demanda dos investidores por novas oportunidades de investimento. É, recentemente, a CVM, através da resolução número 3, reformulou completamente eh, a regulação de BDRs no Brasil, uma demanda que existia eh, do mercado. Esse, ó, esse que é um exemplo. Outro exemplo são as plataformas de crowdfunding. A Ação CVM 588, há três anos atrás, regulou esse, essa possibilidade do investidor aplicar em uma startup que nem é companhia aberta, nem tem registro na CVM. E agora, durante a crise, há três semanas, a autarquia criou uma série de exceções ah, para a regra específicas durante a pandemia para permitir que o mercado continue a crescer. Então, essa atualização regulatória vem sendo feita com uma velocidade maior é, e buscando especialmente facilitar a inovação. Né? Um papel que. Eu, desculpa, eu estou me estendendo um pouco aqui nessa fala inicial, nessa, eu vou, vou encerrar, mas um papel importante é, que não é tradicional, é, do papéis dos reguladores, normalmente é a proteção do consumidor, eficiência do mercado e ali um aspecto prudencial risco sistêmico né acho que em, em linhas Gerais é isso mas é, a ESMA enfim as autoridades reguladoras da Europa há um ano atrás publicaram um paper concluindo que existe um novo papel para o regulador que é um facilit é, é um innovation facilitator então cabem aos reguladores até como uma questão de geopolítica é, nos seus mercados a serem aí com todas as precauções promotores da inovação você vê então Tá, caminha nessa, nessa direção, é, mas também com ações de educação financeira é, cada vez é, maiores, mais amplas, é, para atender esse investidor que chega é, ao mercado é, com muito desejo de se tornar bem-sucedido, construir o seu bem-estar financeiro é, e apoiá-lo nas suas decisões. Nós temos estamos sendo muito demandados por esse público, esses novos investidores, os nossos canais de atendimento quase dobraram os atendimentos, a gente teve que se reinventar e lançar novos canais, mas é necessário estar presente e apoiar esse investidor nessa jornada de investimento. Há um potencial gigantesco para o país aí, a indústria de gestão de recursos, por exemplo, é brasileira é a maior da América Latina e temos cerca de 40% das fintechs, então tudo leva a crer mantidos as é, condições é, atuais e antevistas, mesmo nesse momento, é que esse movimento continuará pelos próximos anos. Então, tem muito espaço para a indústria de investimentos crescer no país e a CVM quer é, apoiar esse processo, permitindo que o mercado de capitais cumpra o seu papel.
0: Olha, é muito bom. Na sua fala, eu tive vontade assim, de, de anotar, de, de conversar em diversos momentos. Mas assim, é, realçando essa questão, muito legal você falar aqui que a CVM está é, tá, tá de olhos muito abertos para essa questão da inovação. Pegar esse, 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 esse ganchinho que você, que você citou. É, e aí as pessoas que estão nos vendo perguntam, ah, mas e aí? Porque ao, ao facilitar a inovação, a, a, você democratiza, você faz com que mais e mais startups possam ter o seu lugar ao sol. Quando você tem um país com dificuldade para você inovar, para você fazer as coisas acontecerem, primeiro que o país fica para trás, né? porque os outros vão fazer o que você não está fazendo. E segundo, que poucas... Vamos, poucos vão, vão fazer as coisas Aí você gera acumulação de renda Concentração de poder Tudo que a gente não quer mais para o nosso país A gente quer a democratização Do sistema financeiro também Isso é uma luta que eu, que eu, que eu, que eu tenho Você falou em educação financeira Eu conheço muito As, as frentes de educação financeira Da CVM nossa, tem cada livro lá de. O Ronaldo também conhece, de ciências comportamentais, que eu, eu, eu dou para os meus alunos, né? eu tenho alguns exemplares lá. Então, o pessoal que está nos assistindo, é, o site da, da, da CVM tem muita coisa bacana de educação financeira e a gente precisa uh, bater nessa tecla. Eu acho que essa é a minha maior bandeira profissional ao longo da minha vida: educação financeira. Ronaldo. Uh, vamos passar para um, nesse mesmo contexto, né? ciências comportamentais. Nem precisa aqui, é o tipo de coisa que você fala, as pessoas já gostam, né? aquela música que ninguém discute, se, 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 se não é que não é boa. Né? É, é indiscutível o papel uh, na humanidade, na sociedade hoje, em diversas áreas. E uh, eu queria saber de você: como é que você chama né, a, a, o comportamento, o que se sabe, se conhece. Né, para esse contexto do investidor que está entrando na Bolsa porque simplesmente está percebendo né, algo que já aconteceu lá fora nos países que estão socialmente um pouco mais desenvolvidos que nós né, de taxa de juros baixa, uma taxa de 10% ao ano, por incrível que pareça, você que está nos vendo e não é da área, é alta. Nenhum país desenvolvido tem uma taxa de dois distos, né Por incrível que pareça, a normalidade é o que a gente está vivendo agora, nessa anormalidade. E tomara que nós mantenhamos essa, essa taxa de juros baixa, que é muito boa para o nosso país. E aí faz com que as pessoas entrem na Bolsa, e isso ajuda, clara a explicar esses, esses números que eu comentei e que você também citou. Ronaldo, é, é, é preciso ter cautela, a ciência comportamental tem muito daquilo de você, o otimismo exagerado, né? ontem a bolsa subiu 2%, ah, então hoje eu vou comprar porque vai subir mais 2%, o que, que você pode falar aí para a gente, para o investidor, para aquelas pessoas que têm um pouco menos de experiência, pouco menos de experiência e querem entrar com cautela e a devida responsabilidade? É Perfeito, eu dizer, então,
2: eu acho que o que eu vou falar aqui vai deixar algumas pessoas um pouco assustadas já né? estou vendo aqui nas perguntas até um, um participante aqui da audiência falou que faz, faz day trades né então assim vamos lá é, a ciência comportamental ela já mapeou mais de 180 heurísticas e vieses é, decisórios né heurísticas são atalhos decisórios né são é, regras simplificados e, e que acabam distorcendo o processo decisório e os viéses são as consequências das heurísticas, né? Então assim é, esse momento atual do, do mercado brasileiro eu vejo com um misto de, de alegria, né? Porque como você você e o Vasco já comentaram isso é extremamente saudável, né? Extremamente salutar para o país porque é, o mercado de capitais ele é uma fonte fundamental de financiamento, né? a um custo menor para os investimentos, principalmente. Né? Então, para, em termos macroeconômicos, é, isso é muito bom. Né? Fazendo até uma analogia com o empreendedorismo. Né? Investimento em renda variável é uma coisa muito boa para o país como todo, se como empreendedorismo. É, porém, qual é o trade-off aí? Em ambos os casos, tanto no empreendedorismo quanto no investimento em renda variável, é, os riscos são enormes, né? enormes. São decisões muito complexas né? e que, infelizmente, o nosso cérebro, e aí a, a biologia evolutiva explica, né? É, a gente deixou de ser caçador-coletor somente há, há 10 mil anos atrás, aproximadamente, então o nosso cérebro não evoluiu ainda é, é para esse mundo atual complexo, né? com decisões complexas, como, por exemplo, investir, que é uma decisão claramente complexa. Né? Então, assim, esse, esse campo que eu, que eu estudo aí há cinco anos, né? aí, do, durante o doutorado, aí, sobre a sua orientação e em parceria com a CVM, eu agradeço mais uma vez a parceria que o Vasco comentou, né? a gente tem essa parceria desde 2017. Então, assim, é, em cima do que eu estudo há cinco anos, então, assim, é, tem esse é, aspecto muito positivo para o país como um todo, né? E a gente realmente tem muito o que crescer em termos de participação é, e renda variável, né? A quantidade de investidores, inclusive, né? É, porém, é, para o investidor, assim, é, fico, em relação ao investidor, eu fico muito preocupado, porque é, a ciência comportamental, é, ela, ela inclusive, ganhou muita força, muita, muito destaque, muito em função justamente é, das bolhas e, e das crises né, no mercado acionário. né Porque essas bolhas e essas crises é, são, na verdade, uma evidência de que é, é, os conceitos principais de ciências comportamentais é, estão corretos. Né? Principalmente o conceito maior, lá do Herbert Simon, da racionalidade limitada né, que, é, que, que fez ele ganhar o prêmio Nobel de economia em 78 e depois vemos diversos estudos principalmente dos outros três ganhadores do prêmio Nobel né, dessa área aí de economia comportamental, finanças comportamentais e julgamento e tomada de decisão, né, que tem o, o Kahneman, né, o, o, o Schiller e o, e o Thaler, né, o Thaler foi o último em né, 2017, então assim qual é o meu ponto aqui? É, os investidores eles têm que tomar muito cuidado. E, 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 assim, conhecimento de finanças não é suficiente. Isso é mais do que evidenciado pelas pesquisas é, científicas. Né? É, conhecimento financeiro é, ajuda realmente a mitigar é, riscos decisórios em investimentos. Mas o, qual é o ponto? né? É, quando a gente fala de conhecimento financeiro, a gente está falando numa parte cognitiva é, que diz respeito à, à inteligência e ao conhecimento. Só que para você tomar uma boa decisão não basta você ter inteligência e conhecimento. É, além disso você tem que ter também racionalidade. Então não, não vou me alongar demais aqui, mas assim o ponto é o seguinte: é, isso explica o porquê de tantos investidores experientes muito conhecimento de finanças é, cometem barbaridades em termos de decisão. É por causa da questão da racionalidade, da racionalidade limitada. Então, assim, é, 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 quer ver um, um ponto interessante? É uma, eu estava até pensando sobre isso antes do, do debate aqui de hoje. Quantos investidores que perderam muito dinheiro na época lá do, do Ike Batista, né, da, da ascensão e queda do Ike Batista, Quantos desses investidores perderam ou estão perdendo novamente muito dinheiro na renda variável, principalmente na Bolsa agora? Então, isso é um ponto, é uma, é uma evidência. Né? Então, então assim, meu último comentário aqui inicial e respondendo a uma pergunta que foi feita é, aqui pelo Rodrigo, que não está nos assistindo, ele perguntou se... É, a pergunta dele é a seguinte, se o crescimento... É massivo né, do, da quantidade de investidores é, na Bolsa aqui no Brasil, é, apesar da saída do investimento estrangeiro, se isso é sinal de que o investidor é, brasileiro está enxergando oportunidades que o estrangeiro não está percebendo. Bem, Rodrigo, é, assim, eu lamento dizer, mas a minha, minha resposta é a seguinte, na, na minha visão, é, isso daí, é, na verdade, é muito mais uma questão do Home Country Bias. O que é Home Country Bias? É um viés é, do país é, do investidor. É o viés que os investidores têm de priorizarem os seus próprios países no investimento em ações. né é, Então, assim, é, eu na minha visão, pelo tudo que eu tenho estudado, isso é, provavelmente é muito mais uma questão desse viés do que uma questão de assimetria de informação. né? O investidor nacional está tendo mais informação do que o investidor estrangeiro.
0: Eu também vejo assim, eu não entendo que o investidor estrangeiro não está enxergando, não, não, não é por aí, na minha visão também. Eu acho que ele tem um risco adicional, que é o risco moeda, né? que a gente, por estar em real, a gente não tem, Além disso, a maior parte dos investidores vem de países já né, socialmente mais envolvidos, eles já, estão, eles já estão acostumados com taxas de juros muito baixas, e aí, a pandemia promove um movimento to safety, né? Ou seja, a pessoa vai para a renda fixa, vai para casa, para sua moeda, e aí ele retira dinheiro da renda variável do, 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 do risco, né? Já para o brasileiro, muitas vezes não, e dado que a bolsa caiu muito em março, também depois muitos se sentiram, ó, oh, vai subir, vai subir. Então, também tem, tem, tem algumas explicações aí, é, disso aí, tá? É, bom. Ronaldo, muito, muito interessante o que você falou, né? e realmente eu, 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 eu atesto isso, e eu acho que eu posso falar, porque eu tenho algum conhecimento do mercado financeiro, e nem por isso eu vou ganhar dinheiro, ou vou fazer algo diferente, não, simplesmente isso aí um, alguém me ensinou, olha, se, se o seu time treinar muito, não quer dizer que você vai ganhar, quer dizer que você vai jogar de igual para igual, então assim, se você entra no mercado é, sem saber como ele funciona, sem ter o conhecimento necessário, realmente você está fadado a perder. Tá? O conhecimento faz com que você jogue um jogo mais justo. Né? E aí, um outro ponto que eu sempre chamo atenção, e isso a gente aprende, né? é, as coisas mais importantes no mundo corporativo, por exemplo, o Ronald tem uma vasta experiência é, antes aí do Copiad, é, não são as respostas certas, são as perguntas certas porque muitas vezes uma resposta é certa para uma pergunta errada, e aí ela, ela te leva ao buraco. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas vêm para mim perguntar, tô, como é que eu ganho dinheiro na Bolsa? Pessoal, é você que está nos assistindo, a pergunta, como é que eu ganho dinheiro na Bolsa? A pergunta está é errada. A minha resposta honesta é, eu não sei, infelizmente, se eu soubesse, eu estava agora na praia, não estava trabalhando, pedia, é, 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 pedia licença do copiado não remunerado, não ia precisar, porque aí eu ia ganhar dinheiro, né? não é assim. A pergunta certa, que eu, que eu, que eu, quando eu lido com um cliente, com uma pessoa que quer, quer ouvir algum, alguma sugestão, algum conselho meu é, qual é a melhor estratégia de investimento, tendo em vista os meus objetivos? Ah, isso é fundamental, aí sim. aí sim o conhecimento te permite determinar uma estratégia que faça sentido com o teu objetivo, com o teu perfil de, de risco, com se você precisa do dinheiro daqui a seis meses ou daqui a, a 30 anos, uma série de coisas. Tá, pessoal? Então, é, eu, é natural, vocês devem é, 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 antecipar nos grupos de WhatsApp de amigos, todo mundo, caso, aí, Tô, e aí, a bolsa vai cair como se eu soubesse, e ninguém sabe, isso é frustrante para as pessoas de fora que ouvem isso, eu não sei se a bolsa vai sair, vai cair, se o dólar vai, vai cair, tá? então não tem como saber, agora a pergunta certa é, eu quero entrar na bolsa, a taxa da renda fixa é muito baixinha e, e eu acho que eu posso um pouquinho botar no risco, qual é a melhor estratégia? E aí você tem que contar a sua história um pouquinho para a pessoa que sabe, para ela poder te orientar, tá? Vasco, você nos, nos deixou curioso aí. Eu acompanhei um pouco mais de longe, é verdade. Ah, e então vou te oportunizar é, explicar para o nosso público e a, a relevância né do sandbox
1: regulatório que hoje está em voga aí é, na CVM. Sim, é, eu só queria fazer um comentário em relação à questão comportamental. A gente tem, é, dentro da superintendência, uma área de estudos comportamentais e pesquisa, uma SPEDNAN de unit desde 2014, e a CVM é, leva em consideração essa, essa, essas questões, é, o ensaio das ciências comportamentais e sociais, inicialmente na educação, é, na avaliação também de projetos, e mais recentemente a gente passou a fazer isso apoiado é, pelo colegiado da CVM é, na regulação. Né? Há um, um livro que eu realmente não, não lembro aqui é, o, o nome para citar, mas é, discutindo a questão do uso das ciências comportamentais na regulação, na é que você tem mais de 100 anos de regulação econômica, é, essa regulação feita sob bases que talvez não fossem as mais realistas, né? Porque ao, o que no fundo o que a regulação quer é regular a conduta né, dos atores e, e, e se avançou muito nessa área, mas se avançou pouco e entender o comportamento desse, do regulado. Né? O que, que de fato motiva a informação, como é apresentada, tipo... então é, acho que especialmente aí com a, é, o Reino Unido liderando várias ações, a FSA inicialmente, né, de, a Behavior Insights Unit, a gente incorporou isso aqui já fizemos inclusive para a parte regulatória. É, a nova norma de ofertas públicas da CVM teve antes da, da sua... É, é, ela está sendo elaborada, está na pauta, teve aí todo um trabalho com vários investidores, com entrevistas em profundidade para tentar entender como eles tomavam decisões. Então, é é, é uma resposta procurar, é, e eu gostei muito do que você falou, né? a pergunta certa, né? então a gente não tomar por certo as respostas prontas e buscar é, as as questões mais importantes. Né? Aquela frase de que para todo problema complexo tem uma resposta simples, e errada, né? Então, é, às vezes problemas complexos exigem realmente uma análise que, que sai um pouco do... Eu acho que é assim... E o pior que... é que né? parecem certas. É, exatamente. <risos> então, é, agora, no caso do, do sandbox regulatório, é, e aí, digo aqui, a todos deveria ter dito no início, as opiniões aqui são minhas, não necessariamente do colegiado da CVM, né? não representam necessariamente, mas eu, é, pela minha experiência internacional, é, na CVM, eu, é, ficou claro nos últimos anos como é importante para o país é, ter um sistema financeiro aberto à inovação, para essas inovações que, que estão transformando é, o, o planeta em como a gente faz operações financeiras. A, as, a concorrência que vem aí é de uma natureza diferente. Então, é, é, e o, o Brasil precisa estar preparado para isso, para ele, é, de fato poder é, é, ser um país desenvolvido, aquele, com aquele, aquele país que a gente sempre sonhou. Né? Então, tem que de muitas coisas, mas precisa de um, de um sistema financeiro aberto à inovação. É, os sandbox é, surgiram, eu lembro em 2016, quando eu estava na ASIC, numa reunião do C8, onde eles apresentaram lá um modelo de, 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 é, de innovation office. A ESIC é o regulador australiano, né? é de mercado de capitais e de condutas em geral. É, e eles explicaram que as fintechs estavam surgindo nas universidades, nos centros de pesquisa e que eles estavam tendo que colocar fiscalização em cima, porque esses, essas pessoas inovadoras que entendiam de tecnologia estavam desenhando produtos que começavam a é, cair dentro da esfera regulatória da ESIC, sem autorização. Então... É, robôs, algoritmos para consultoria de valores imobiliários, é, é, plataformas oferecendo investimentos. Então, é, eu conversei com, o, o, na época, o líder dessa iniciativa e falou: a gente criou aqui uma área para tentar entender esse modelo de inovação, porque o que a gente está tendo aqui são essas firmas de tecnologia começando a desempenhar é, atividades reguladas sem serem reguladas, elas conseguem fazer isso com tecnologia. Então, eles criaram esse modelo de um laboratório de inovação financeira, um office de inovação financeira, é, e abrir um diálogo com as universidades, com enfim com os centros de pesquisa, com os hubs de inovação. Mas é, o passo seguinte, aí essa é uma questão que eu faço, foi bom, mas o que que a gente faz agora? Porque essa fintech aqui tem um serviço inovador, mas ela não consegue cumprir a regulação não tem capital, não tem ela, os custos de entrada são absolutamente é, incompatíveis e se exigem muitas vezes coisas que não fazem sentido para esse, esse público. Então, no Reino Unido, também, a, a FCA seguiu na mesma linha. Eu lembro que em 2016, é, em meados de 2016, os dois países assinaram um acordo, um acordo de cooperação para criar uma rede mundial é, desses, dessas plataformas de, que eu chamaria de... É, regulatórias é, de experimentação, onde você, que é uma fintech, ou no nosso caso, pode ser um participante estabelecido, tem um modelo inovador de negócio que a regulação não permite que você faça, você leva o regulador, ele analisa, verifica se ele tem ali critérios, se ele tem os critérios de elegibilidade e aquilo eventualmente pode ser aceito num projeto, num experimento né, de um ou dois anos, enfim, com determinado período em que o regulador acompanha, ele dá uma autorização. Então, é, a FC é muito claro, olha, é, é, se não tivesse essa autorização, a gente teria que punir. Mas de, com essa proteção aqui, por isso que é um sandbox, é né, uma espécie de caixa de areia onde os atores podem brincar ali né, ou, ou experimentar. É, ah, no mundo, essa é uma rede que a gente participa, ah, se formou esse núcleo lá em 2016, hoje é a Global Financial Innovation Network, a CVM faz parte, é o único regulador da América é, do Sul que integra essa, essa rede que vai ser provavelmente uma espécie de plataforma, eles chamam de cross-border testing, para que as fintechs possam listar em vários países. Né? A nossa norma de, de sandbox, agora falando especificamente aqui do nosso é, quadrado, a CVM é, é, regulou essa temática pela instituição CVM 626, criando o regime de sandbox no mercado de capitais, é, e, e em breve a gente deve colocar, e acho que no segundo semestre, o comitê de sandbox que foi instituído vai colocar... É, aí os critérios e abrir para inscrições de fintechs que queiram é, trazer fintechs e participantes estabelecidos, a gente não faz essa distinção, queiram testar modelos inovadores. Isso é, é fundamental para o país, para permitir a inovação, mas também por questões aí geopolíticas. Né? Eu vou dizer assim, é, é, eu lembro de, como eu tenho muito tempo de CVM, eu lembro lá em 2005, eu acho, ou 2004, eu, numa reunião do Mercosul com os reguladores financeiros, discutindo é, integração financeira, que já vinha uma discussão há uns 10 anos. E é, vem sendo trabalhado, mas nunca avançou. É, no mundo atual de fintechs, essa, inovação, essa integração vai acabar acontecendo na prática, porque os produtos são oferecidos pela internet, né? os, as oportunidades de investimento, nem sempre o regulador consegue atuar. Então, é dentro dessa rede global de, de sandbox, está se estudando e se testando a possibilidade de uma fintech brasileira, por exemplo, é, que, tenha, que participe do sandbox da CVM, se esse, te, esse período de teste for feito junto com a FCA do Reino Unido, eventualmente ela ter autorização para distribuir o produto no Brasil e no Reino Unido, sem precisar ir ao sandbox em Londres da FCA. E vice-versa, é, fintechs ah, do Reino Unido distribuírem no país. Então, como o país tem 40% das fintechs da América Latina, é, e certa, a maior indústria de, de gestão de recursos, nós temos um potencial enorme de sermos um hub de inovação na região, inclusive pela integração dos reguladores. Então, essa, essa oportunidade está colocada, o Sandbox é, dá um passo aqui grande nessa direção, a SUSEP já tinha lançado o seu, o Banco Central, é, eu posso estar desatualizado até, já estava tava, para lançar, pode ser que já tenha saído, é, me desculpo aqui se... E essa é, um, é uma grande plataforma para isso. A, a concorrência, assim, a, se, se fala, e volta a dizer minha opinião, a discussão que as fintechs a, é, deslocariam os bancos, as né, instituições financeiras já estabelecidas. A, claramente, hoje, você vê é, a que há espaço de cooperação, então, várias fintechs prestando pedaços ali da atividade, é, mas, provavelmente, no futuro próximo, a grande concorrência será das big techs, né? essas grandes empresas de varejo que têm todos os dados das pessoas começando a oferecer serviços financeiros. Foi o que o Alibaba fez na China. Né? E o Alibaba, o Ant Financial, tinha 1,3 bilhão de clientes. 1,3 bilhão de clientes inicialmente para pagamento, mas depois seguros, fundos de investimento distribuídos, uma série de questões ali na plataforma a gente precisa se preparar porque esta concorrência chegará ao país é, em algum momento é, e, e é portanto também uma questão de obrigação, não é uma posição defensiva mas sim uma posição de permitir que o país avance é, com, como precisa
0: sem dúvida nenhuma né? e para as pessoas, ah, mas o que que isso impacta nossa, impacta demais por exemplo, se, se a gente não se mexe, é o Alibaba que vai vir para cá e vai dominar e o dinheiro ele faz aqui e leva lá para a China né? Ele está certo em fazer isso, né? mas a gente tem que fazer a nossa parte também e, e, e manter a riqueza que a gente produz aqui no nosso país. Eu fico só imaginando, enquanto você fala, Vasco, assim, os empregos que vão ser gerados com tudo isso daí, com o hub, nossa senhora, é isso que quando você fala nisso eu já enxergo os empregos... A... É, o Brasil precisa precisa disso para avançar socialmente, eu, eu, Assim, é, é claro que eu atuo né, economicamente, mas eu sempre falo, a economia não é nada, né, se não tiver o viés e o objetivo social, por isso que eu sempre falo países socialmente desenvolvidos, e naturalmente são economicamente desenvolvidos também, porque a importância não é ser economicamente desenvolvidos, isso é uma consequência, né? Aliás, perdoe-me, isso aí é a origem para que a sociedade evolua. Né? O nosso grande objetivo é uma sociedade evoluída. Ronaldo, é... Bom, deixando aí vocês à vontade para comentar o que, o que a outra pessoa falou, mas sempre puxando algum gancho. Eu me lembro, alguns anos atrás, tá, já passou essa situação, mas ela se repete. Às vezes eu vejo por aí um amigo meu, né, é amigo mesmo, frequenta a minha casa. Não, mas o que? era conversando sobre empresas, eu falei: olha, essa empresa aqui eu acho bacana, porque ela caiu muito, mas é porque teve um problema lá dentro. O problema está solucionado. O mercado está um pouco incrédulo. E as pessoas que estão lá na gestão hoje né, são pessoas que eu, que eu acho que são muito corretas, muito coerentes. E eu acho que eles vão botar a empresa... Aí, ah, legal, beleza, né? Aí, no outro dia, me liga a pessoa... Ah, detalhe, eu falo, ó, mas esse é um investimento que vai demorar, é médio longo prazo, para ali, porque isso aí não, não, não muda do dia para a noite. Aí, no dia seguinte, a pessoa... Pô, casetou, você não falou que caiu 3% hoje. Eu falei, pô, ele não entendeu nada que eu falei. No outro dia, 3%. Então, assim, como é que a gente lida com esse comportamento da gente saber racionalmente que o mercado de ações... Né? é, 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 é para o médio e longo prazo. Mas a gente fica com aquele negócio de olhar ali todo dia tal, e tal, e eu vejo muitas pessoas sofrerem todo dia. Logo, a minha conclusão é, olha, o mercado de ações não é isso, não é para te fazer sofrer no dia a dia. Como é que a gente tem alguma maneira a gente de controlar isso e, e não deixar a gente meter os pés pelas mãos? Né? Porque a gente perde a racionalidade e acaba tomando decisões de investimentos é, é que nos prejudicam, né Ronaldo? É ótimo, ótimo exemplo,
2: Carlos Hector. Esse ponto que você destacou é o viés do presente, né? é o, ou popularmente conhecido como imediatismo. O imediatismo ele, ele é um dos vieses mais perigosos que existem e ele é, é muito forte e ele leva a esse comportamento é, de curto prazo. Né? Então, tem, tem vários estudos acadêmicos que mostram que é, investidores que é, transacionam muito e, e normalmente são investidores que têm um nível de conhecimento financeiro acima da média do universo de investidores que esses investidores na média conseguem uma rentabilidade menor rentabilidade líquida menor por quê? Porque eles têm muitos custos de transação além dessa questão de ficar mudando carteira é, aos sabores do, é, é, ao sabor do, do de fato, de curto prazo, né? Então, assim, é, existem vários, não só acadêmicos, né, mas até alguns grandes investidores que fazem uma distinção muito clara entre investidores e especuladores. O Warren Buffett, por exemplo, é um que, que faz essa distinção de forma clara, né? Até a própria estratégia dele de investimento é uma estratégia de longo prazo, né? Então, assim, é, é, esse comportamento curto-prasista, ele é muito ruim, né? É, não só em termos de rentabilidade, é, mas é, também em termos de risco e até para o bem-estar é, psicológico do investidor, porque é uma Exato. vida é, dura, né? De você ficar nesses sobressaltos, né? Diariamente, né? Então, assim, é, e aí respondendo a sua pergunta, né? O que que... O que a ciência comportamental recomenda para isso? É, para mitigar esse problema? Não só esse problema, mas até outros problemas aí, é, oriundos de outros vieses, né? como efeito manada, enfim, diversos. Né? É, otimismo, é, confiança excessiva de que é, o investidor acredita que ele é melhor do que a média dos investidores. Então, assim, qual é o... Sendo agora, já que a gente fez aqui um diagnóstico muito é, duro, né, para não dizer deprimente, é, vamos agora dar um prognóstico ou prescrever como lidar com isso daí. É, o que a ciência comportamental, na sua vertente prescritiva, recomenda é o seguinte, é você ter um protocolo decisório. Então, quando a gente fala de investimentos, esse protocolo decisório, ele tem que ter alguns pilares, é, um pilar, Carlos, então você comentou há 10 minutos atrás. Que é, você falou de autoconhecimento. Então, assim, é, quando a gente fala de autoconhecimento, tem, tem três aspectos aí que o, o investidor ele tem que se aprofundar nesse autoconhecimento. Um é ele conhecer o seu perfil como investidor. Cada pessoa é única. né? E, inclusive, isso é a pesquisa, é a minha tese de doutorado em parceria com a CVM. Né? A questão do da análise do perfil do investidor. Então, o investidor, primeiro, ele tem que ter um autoconhecimento. Bem, ah, eu tenho maior apetite a risco, eu tenho maior tolerância à perda, eu sou mais conservador. É, enfim, é, é, é algo complexo. Não dá para a gente resumir aqui em poucas palavras. Então, é, indo nessa linha prescritiva, primeiro, um dos pilares é isso, autoconhecimento que, que se desdobra na questão do investidor conhecer o seu perfil Segundo ponto que você comentou, Carlos Hector, 10 minutos atrás, é a questão do seu objetivo. Né? Aquele investimento é para quê? É para sua aposentadoria? Ou é para pagar uma viagem a Paris ano que vem? Porque se for uma viagem a Paris ano que vem, é, isso vai ter um peso. né? Ou seja, você pode ser até muito conservador, mas vai fazer sentido, talvez, você investir tudo em euros e comprando aos poucos para pegar a cotação média. É, então, assim, então, o objetivo, dentro do autoconhecimento, é, o objetivo do investimento é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto é o momento da vida do, do investidor. Uma coisa é um investidor que está com 20 anos de idade, universitário, mora com os pais, não tem filho para sustentar. Outra coisa completamente diferente é o é um investidor que é um executivo que se aposentou, receber uma indenização e vai depender do investimento dessa indenização né, e do FGTS para sobreviver até o final da vida. Então, eu diria assim, no autoconhecimento, são esses três aspectos. E o, o outro grande pilar é o que eu chamo de, de conhecimento. Então, é conhecimento o quê? Conhecimento de finanças. Não, não dá para a pessoa investir de maneira minimamente é, lógica e racional se não tiver uma, um certo nível de, de... uma certa base de finanças. É, é, é aí que entra a questão da educação financeira. Aliás, a CVM... É, eu parabenizo muito a CVM por isso. A CVM investe pesado nisso. Né? A CVM parceria com outras instituições, a né? OCDE, a Ambima, etc. Então, tem a questão do conhecimento de finanças. Outro, outro aspecto... Eu destacaria quatro aspectos de conhecimento. Um é conhecimento de finanças, outro é o conhecimento do cenário macroeconômico atual e futuro projetado, o que não é algo trivial. Vídeo boletim Focos lá, que o Banco Central periodicamente divulga. Se você analisar, é, comparar o, o realizado com a expectativa do mercado, quase nunca bate. Né? Então, projetar o futuro é extremamente complexo, né? Vida a questão da pandemia, né? É, ninguém previu que a pandemia teria esse, esse impacto, né? É, outra coisa, o terceiro aspecto de conhecimento que eu acho fundamental para o investidor agir de forma minimamente racional, é ele ter clareza, clareza sobre é, 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 os conflitos de interesse é, e, e os aspectos principais de quem está orientando e de quem está ou está atendendo. Porque o conflito de interesse é uma coisa inerente, isso daí aparece muito na, na pesquisa mundial sobre é, finanças comportamentais. É, é, nunca existe uma, uma, um alinhamento perfeito de interesses entre é, o investidor e quem está orientando ou assessorando ele. Isso não, não existe. Né? Então, via essa discussão é, ácida que aconteceu nos últimos meses, entre aí o Itaú e a XP, público, inclusive. A discussão, na verdade, é, o ponto nevrálgico da discussão era a questão de conflito de interesse. Qual modelo de negócio tem menor conflito de interesse em relação ao que o investidor é, precisa e está buscando? Né? É, então, assim, e o quarto ponto que eu destaco é, nesse pilar de conhecimento é o investidor realmente conhecer e estudar as características de cada investimento e assim não é trivial isso isso exige estudo né? então e não é assim existe um viés cruel é, isso não é só no Brasil no investidor ele dá um peso excessivo à dimensão rentabilidade em detrimento da dimensão risco e da dimensão liquidez isso isso é, é trágico né isso daí, consistentemente, você observa no mercado é, é, os efeitos nefastos de quando o investidor ele só está olhando a rentabilidade e não está olhando o risco. Então, é aquilo que eu falo para os meus alunos. Se chegar um investidor para você e falar assim, olha, é, eu, ano passado, é, tive uma rentabilidade de 25%. A pergunta é, ele, foi um bom investimento que ele fez? Aí a, maioria, a imensa maioria dos meus alunos responde, assim: ah, foi, foi um ótimo investimento. Não, mas está faltando informação, você tem que saber assim, João, para peraí, é. qual foi o nível de risco que ele assumiu? Porque dependendo do nível de risco que ele assumiu, esse investimento, na verdade, pode ter sido até ruim. E tem a questão da liquidez também. Esse investimento tinha liquidez? Então, em suma, né, sem me alongar demais, é... e aí respondendo a sua pergunta, Carlos Eitor. Eu, eu, eu vejo como essencial o investidor ele tem um protocolo decisório. Então, eu, eu destaquei aí três aspectos que eu chamei de autoconhecimento Perfeito. e quatro é,
0: aspectos de, do, do que eu chamei de conhecimento. Perfeito, Ronaldo. Obrigado. Bom, pessoal, agora eu vou fazer a rodada final. Né? A gente está se aproximando de, de uma hora praticamente de, de, de webinar. É, normalmente a gente faz em uma hora, então vou fazer mais uma, uma pergunta aí para cada um. Uh, Vasco, a gente está vendo é, essa enxurrada de IPOs aí, né? de, 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 na verdade é, não, houve já alguns IPOs, mas a fila que está que tendo aí, é, é, isso... isso tem a ver com, com essa tem a ver com o nosso papo aqui anterior ou seja as empresas estão vendo que que olha tem muita gente entrando na bolsa é bom gente é muito bom a democratização da bolsa é bom para o país você ter Poucos no mercado é ruim, porque você tem baixa liquidez, né? um fundo, por exemplo, do seu fundo de pensão, né? que é grande, quando ele, ele, ele quer comprar o preço vai subir, quando ele quer vender ele vai vender lá embaixo, porque né? se o mercado não for líquido e se tiver pouca gente o impacto, então melhor é o mercado eficiente com liquidez, e isso passa por um mercado democrático, pulverizado. Eu tinha esquecido de comentar isso, foi uma das perguntas que alguém fez. Por que, que o mercado com, com tanta gente... É, é, essa democratização é bom, né? Porque ah, pode ser que, que tem muita tainha para o tubarão comer? Não, não é por conta disso, não. A democratização é boa por vários sentidos e, e, e eu, esse, esse, essas razões são alguns deles. Então, como é que você está vendo isso? E isso é recorde essa fila de IPOs e o que já houve aí depois da pandemia? Chega a ser recorde histórico ou não? O uh, que que isso significa? Como é que você vê isso? E final, são três perguntas em uma, tá? E a razão? Você acha que as empresas estão vendo que as pessoas físicas estão entrando, está democratizando, é um ótimo momento? Ou as empresas estão acreditando no Brasil, na recuperação pós-pandemia, na vacina que se Deus quiser está chegando, enfim, como é que você vê isso tudo? É histórico, já aconteceu algo assim de tanta empresa fazer IPO, Vasco?
1: Olha, é difícil enquanto regulador responder pelas, pelas empresas, o interesse, mas de fato há esse, esse interesse dos investidores por ativos, não só no país como o estrangeiro também e a gente precisa ter mais ativos. Então, as companhias estão conseguindo colocar as suas ofertas no mercado, o investidor está presente e é, há uma liquidez é, abundante internacional, ah, é, que talvez a gente até já pudesse ter se beneficiado mais e, e, e há, portanto, aí uma oportunidade para o país. Ah, mesmo no momento do Covid, é, ah, as emissões, especialmente aquelas é, emissões de títulos bons sociais, né o que tinham uma finalidade de ajudar no enfrentamento da pandemia, cresceram é, bastante, no, mais do que Títulos Verdes, recentemente um estudo mostrou. Então, isso é, se fala é, bastante na reconstrução da economia, né, na reconstrução, na retomada do crescimento, e que essa retomada leve em considerações fatores ASG. Então, é uma, a, eu cito aí um, um estudo, aliás, tem vários estudos sobre a, a questão de se o Brasil que é tão carente de infraestrutura, é, a reconstrução então da infraestrutura brasileira com uma infraestrutura sustentável, resiliente e que esteja preparada para as mudanças que vêm aí. Essa reconstrução gerará ativos financeiros que serão demandados, tenho certeza que pelos investidores nacionais, mas também especialmente pelos investidores estrangeiros que têm obrigações é, e deveres fiduciários junto aos seus investidores, os fundos de pensão, no exterior, os trabalhadores, que estão buscando ativos com adicionalidades socioambientais. Essa é uma oportunidade fantástica para o mercado e, é, e acho que também pode, pode ser vista dentro desse, desse, desse movimento. aí. O Brasil precisa de, até 2030, 1,3 trilhão de dólares de investimento em infraestrutura é, se quiser atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs. É, acabou de sair o um marco de saneamento. Centenas de bilhões são necessários para levar água para as pessoas. Né? Um Canadá, no Brasil, não tem acesso à água potável. É, e metade dos brasileiros, ou seja, boa parte, de, de, junto a alguns países da América Latina, de pessoas que não têm acesso a saneamento. Isso tudo vai passar por debentures, vai passar por uma transformação das companhias de saneamento que vão abrir capital, que vão provavelmente buscar esses recursos, porque os recursos existem. Então, esse é um momento bem interessante. Eu faço... Aconteceu no passado, em 71, o Brasil teve um boom é, de, de, de empresas, mas eram empresas de... Enfim, muitas empresas de papel, não tinha um regulador. Não é o momento agora, são empresas reais, tem um regulador, tem atuação e várias é, é, formas de chegar a esse mercado. Então, é... é Sendo difícil falar do futuro, né? É, sendo que a cada 30 anos, um estudo da Foreign Affairs mostra que a cada 30 anos você tem uma pandemia, ela pode ser global, pode ser regional, Agora claro. estamos... mas é, acho que o cenário é auspicioso se, a gente, se se enquanto país aproveitarmos essa essa oportunidade e acho que as empresas estão vendo isso, na minha opinião pessoal.
0: Claro. As pessoas às vezes me perguntam, mas por que você acredita tanto no Brasil? Eu acredito mesmo. Né? Além de otimista, que eu sou sempre, tem uma questão aí que você acabou de citar, né? a infraestrutura e o setor de construção civil, né? que são interligados, claro, né? um é irmão do outro. Esses setores no Brasil, pessoal, eles demandam muitos investimentos. Mas demandam investimentos porque tem muita gente do outro lado apta é, a ter aquilo. Tá, então, é, 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 é líquido certo quando você analisa o crescimento. Por que, que a Europa cresceu pra caramba depois da Segunda Guerra Mundial? Porque ela precisou ser reconstruída. E no Brasil, em especial, o setor de construção civil e o de infraestrutura são os que mais dão emprego. A cadeia é enorme. Então, isso é geração de emprego na veia, pessoal. O Brasil tem tudo para dar certo, vamos acreditar. E além disso, a gente tem a capacidade aqui no nosso país para fazer. A gente tem competência para fazer. Vamos acreditar. Mensagem de otimismo para esse Brasil que precisa. Ronaldo, já agradecendo uh, também as suas considerações. O que, que você. Eu vou te deixar livre aí para você comentar alguma coisa. Tá? E depois, Vasco, na sequência também, uh, não quero terminar sem você uh, fazer as suas considerações finais, algum ponto que eu, que eu não levantei. Enfim, sintam-se aí à vontade para. Para se despedir e comentar qual, qualquer ponto que vocês queiram.
2: hoje é, eu gostaria de encerrar dando essa mensagem para, para os investidores, né, para investirem aí em conhecimento, em educação financeira, é, dentro daquelas linhas que eu que eu sugeri, né, de autoconhecimento e conhecimento, e lembrando que é, é, investimento ele é, é, deve ser algo um horizonte temporal né? tipicamente grande, né? A não ser que você tenha um objetivo de investimento de curto prazo, que nem aquele exemplo que eu dei lá do, da viagem a Paris, né? Mas tirando essas situações pontuais, os investidores eles têm que enfrentar aí o, essa, esse desafio, né? Que é bom tomar boas decisões de investimento com um horizonte de prazo é, maior, né? Um de tempo maior e cuidado muito cuidado com os influenciadores digitais e com qualquer um que esteja te aconselhando. Né? Aquela questão do, do conflito de interesses. Né? Hoje, é, no mercado, está tendo aí uma, uma profusão de influenciadores digitais. Teve até surgir essa pergunta aqui de um dos participantes. Né? Essa questão dos influenciadores digitais é, é um desafio. Então, assim, é, é, são os trade-offs da vida. Né? Tudo, praticamente tudo na vida tem aspecto positivo e aspecto negativo. Então, se por um lado essa democratização, a informação é positiva, né? e aí tem não somente é, os influenciadores digitais que têm é, qualidades é, muito variáveis entre si, mas também o aspecto que o Vasco comentou lá das fintechs, né? também é algo muito positivo, né? tem aspecto muito positivo de aumentar a concorrência, beneficiando é, os consumidores em geral, os investidores em particular, né, tem aspectos extremamente positivos, mas vamos lembrar é, que não tem almoço grátis, né? tudo tem aspecto positivo e negativo. Então, no caso das fintechs e no caso dos, da democratização do acesso à informação, é, o preço que se paga também é, são riscos maiores. Então, o investidor, mais do que nunca, ele tem que ser criterioso, tem que ser seletivo, tem que triangular, né, que tem que confrontar pontos de informações diferentes. Então, eu, eu gostaria de encerrar é, dando essa esse, essa orientação, né, essa sugestão aos investidores, porque é muito triste você ver pessoas é, perdendo a economia de uma vida inteira porque tomaram decisões de investimento equivocadas, enfim. Então, é, isso daí tem até um aspecto social. Eu diria até que é, me motiva muito na né, minha pesquisa em finanças comportamentais esse aspecto social, né, de, junto com a CVM, a gente ajudar a melhorar o mercado, né, o mercado, é, ou seja, proteger mais os investidores, né? em suma. Né? Gostaria de encerrar dessa forma e agradecendo mais uma vez é, ao Carlos Retor e ao Vasco aí pelo demais.
0: Obrigado, Ronaldo. É, Pessoal, não existe essa questão de, ah, vou viver de day trade e vou ganhar dinheiro todo dia. Gente, eu não conheço uma pessoa né, que, que, que viva de day trade né, consistentemente. Pode ali, ou, né, um mês, dois meses, dar certo, tal, não sei o É muito complicado. Hoje o mercado está tá, tá se tornando muito robotizado também. Os grandes investidores, nas né, grandes instituições, que não são pessoas físicas, tem os robôs, eles estão na nossa frente. A gente fazer day trade lá de casa. Pode ser um momento aqui ou outro tal, mas consistentemente isso é muito difícil. Não acreditem, eu vi outro dia um website oferecendo, ah, aplique a 3% renda fixa, você vai receber, eu vi isso. Não existe isso, pessoal. De, é, não acreditem nessas, nessas, nessas conversas de ganhar dinheiro fácil. Outro dia eu vi uma pessoa aí pública dizendo, ah, eu me transformei porque, porque passei a operar na Bolsa, descobri o meu talento, não, meu Deus do céu. Aí fiz um milhão e não sei... Não existe isso, pessoal, não. É. A Bolsa não é onde você vai ficar milionário da noite para o dia, é onde você pode, sim, gerar riqueza no longo prazo, prazo, com um trabalho de formiguinha. Uma hora ou outra, você pode comprar uma ação que fogueta, que por algum motivo sobe muito, triplica de preço em alguns dias, alguns meses. Sim, isso existe, mas também existe outro lado. Uma hora ou outra, uma empresa pode se dar mal aí nos seus negócios e o preço cair lá para baixo e você perder 50%, 60%. Do seu patrimônio. Então, vá com calma, se oriente, se eduque, participe de lives, né? tem muita coisa boa aí acontecendo também. A gente fala aqui às vezes para entender que tem muita coisa ruim na internet, mas tem muita coisa boa por aí também. E essa é minha dica final, Vasco. Obrigado, a palavra é sua aí para qualquer ponto eventual que você queira ainda colocar ou se despedir das pessoas
1: talvez uma mensagem como você falou muito de Brasil e, e enfim Mas eu é, gosto. e a gente é, e a, a CVM é um órgão público é uma entidade pública é um órgão de Estado é, e, e eu estou há 22 anos na CVM basicamente perseguindo a mesma missão que é a missão em vários papéis que é a missão da CVM né eu contribuo de de, de formas diferenciadas para essa missão que é, uma, de, que é uma missão, inclusive, que só a CVM tem, poucos reguladores no mundo tem. A gente tem a missão de estimular a formação, está na lei, estimular a formação de poupança no país e sua aplicação no mercado de capitais. Está na lei que criou a CVM é a primeira finalidade. A área da CVM de normas não é a área de normas, é a área de desenvolvimento de mercado. Então, existe esse, esse anseio para além da proteção, para além da supervisão, para além da orientação de desenvolver o país e o mercado de capitais e, por, por conseguinte, o país. Acho que esse anseio que existia lá nos anos 70, naqueles que pensaram no órgão de regulador de mercados de capitais no Brasil. E a gente não faz isso sozinho. Né? Vou mais um lugar comum aqui, desculpe, mais uma frase que eu acredito. Né? Você precisa de uma aldeia para criar uma criança, é, para educar uma criança. Você precisa de, é, de muitos atores para construir um país. A CVM tem o seu papel, a academia tem o seu papel, e eu aqui é, conversando com a academia, é, as pessoas que estão assistindo, eu deixo aqui na minha nota final, para esse público aqui imediato, o nosso interesse de, de estreitar e continuar estreitar os laços com a academia, para que a gente, de fato, procure, com a pesquisa de qualidade, responder e diagnosticar as questões, né? Não na base intuitiva, mas com fatos, com evidências, e assim orientar nossa política lá regulatória. A gente vai ser muito mais eficiente assim, para esse caminho que acho que todos desejamos. Então, fica aqui, seja em fintech, seja em finanças sustentáveis, seja em ciências comportamentais, proteção do investidor, é, eu faço esse registro e agradecendo a parceria que a gente teve com vocês, com o Ronaldo e com, com você, Heitor. Uh, durante alguns anos, pesquisando a questão de sustability, que respondeu várias questões para a CVM e vai influenciar a nossa atuação daqui para frente. Então, são bens públicos que são criados e, e enfim, é, contem com a CVM para criá-los em parceria com a UFRJ, com certeza, com o COPEAD, com certeza. Obrigado é, pela oportunidade mais uma vez.
0: Obrigado a você, obrigado a CVM pela, por essa parceria, que foi muito profícua e bacana. Pessoal, muito obrigado a vocês que ficaram conosco, obrigado a você também que está nos assistindo depois aí nas redes sociais. Fiquem é, conosco e... A gente está sempre fazendo aqui alguma coisa, o objetivo nosso no Copiad é levar informação de qualidade, trazer essas pessoas do mercado que têm a contribuir, que podem dividir. O Brasil precisa de, de, de uma sociedade bem educada financeiramente para poder evoluir. E as instituições brasileiras, a gente tem que continuar acreditando porque sem elas, o Brasil não vai para frente. Como eu acredito no Brasil, eu acredito nas instituições brasileiras. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Vasco. Boa noite a todos.